0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia de la Experiencia, un podcast hecho por profesionales de la salud para informar sobre temas de salud, bienestar y envejecimiento. En esta ocasión tenemos un episodio desde la geriatría, sesiones grabadas con geriatras sobre temas relacionados con envejecimiento para apoyar mejor a nuestros mayores y envejecer mejor nosotros también. Me honra mucho decirles que en este episodio me acompañó Julio César Dávila Valero, internista geriatra. Estuvimos platicando... Sobre la importancia de sospechar del déficit hormonal en los varones El déficit hormonal se puede manifestar con cambios conductuales O alteraciones bioquímicas en los laboratorios Alguna alteración en el colesterol Es importante sospecharla porque de lo contrario El paciente puede seguir pensando que es normal sentirse mal Por haber envejecido Gracias y disfrútenlo Hola Julio
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
0: Muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo Bienvenido
1: no, al contrario, muchas gracias por la invitación y, pues, bueno, en lo que podamos apoyar, con todo gusto.
0: Muchísimo. El, el tema que vamos a, a tratar hoy es bastante interesante, pero antes de empezar me gustaría que te presentaras.
1: Muy bien, pues, bueno, tú ya me conoces, ¿no? Este, soy Julio César Dávila Valero, soy internista y soy geriatra y, pues, bueno, me dedico a, a la práctica privada de la geriatría así como también soy profesor de geriatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Tecnológico de Monterrey.
0: Ok. Hemos coincidido, coincidimos mucho, ¿no?, en, en nuestras actividades.
1: Definitivamente, por ahí, pues, nos encontramos, ¿no?, aunque de diferentes escuelas. La verdad es de que te encuentras con personas con las que compartes, pues, objetivos comunes, y pues eso abona al crecimiento de la medicina en general y de la geriatría en particular.
0: Así es, que es lo que nos tiene aquí. Y antes de seguir, me gustaría saber qué es lo que más te apasiona de lo que haces, Julio.
1: Pues la verdad es que una de mis mayores motivaciones dentro del mundo de la medicina es la educación. Entonces creo que el formar generaciones que tengan la visión de atender de manera adecuada al adulto y al adulto mayor es lo que podemos dejar como legado, porque al final de cuentas, como médicos, podemos ser buenos, podemos ser malos. Eh, hay pacientes que se sienten muy a gusto con nosotros y otros no tanto, pero el formar generaciones a futuro, me parece que es el mayor legado que podemos dejar dentro de la medicina.
0: Pues coincido contigo. Muy bien. Y muchas gracias por compartirlo. Seguiremos en la lucha.
1: Esa es la idea, que sigamos ahí este tratando de formar por ahí. este Había un en alguna ocasión un libro que, que leí de una politóloga mexicana y hay una frase que se me quedó muy, muy presente, ¿no? ¿De qué sirve la educación si no ayudamos a otros a obtenerla? Y pues eso es lo que estamos buscando. A todo el mundo nos conviene gente más educada a nuestro alrededor. Nos conviene tener alumnos o residentes que en un momento dado tengan la confianza para dejarnos atender por ellos o dejar que, que bueno, uno de nuestros familiares este, sea atendido por uno de ellos, qué mejor que, que buscar formarlos de esa manera.
0: Así es. Y bueno, entrando en materia de lo que nos trajo también a, a platicar hoy, es, eh, platicábamos antes de grabar, conversábamos antes de grabar sobre cómo, cómo empezar, ¿no? Cómo empezar a... a a desarrollar esta, este tema que yo creo que sí es algo nuevo, es algo novedoso, porque es, es algo que es muy común, pero que no se habla de esto. Y, y bueno, se habla mucho, de lo que sí se habla mucho es de la menopausia, ¿verdad? de la, de la privación hormonal en cierta etapa de la vida de la mujer. Eh, se tiene que hacer una atención especial y una suplementación hormonal, pero ¿qué sucede
1: con los varones? Efectivamente. Bueno, aquí, aquí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que, que en parte, hoy, hoy vengo de alguna manera a levantar la mano por los varones, pero tampoco es una queja. En realidad, gran parte de que el varón en muchos aspectos no se haya atendido adecuadamente en la medicina es culpa de nosotros mismos, los varones, Efectivamente, ¿no? Porque, así es. Porque recuerdo mi primer congreso de medicina interna, hablaban sobre la salud femenina. Y me levanté hice una pregunta y decía, bueno, ¿por qué hablan de la salud femenina y no de la salud del varón? Bueno, en realidad hay muchas cosas. Al, al varón a veces nos tienen que llevar arrastras al doctor. Exacto. O nos da más miedo ir al doctor. Somos más eh, renuentes. Mer, ne, nerviosos, renuentes, este, pues con los tratamientos y, y muchas cosas. ¿no?
0: ¿Crees tú que eso es cultural?
1: Me parece que sí, que, que tiene mucho que ver con, con el aspecto cultural, pero también tiene que ver con la dinámica de la vida diaria, ¿no? La dinámica de la vida diaria, el varón se encuentra tradicionalmente inmerso en un mundo laboral. Entonces, bueno, pues él, él se dedica a trabajar de tal hora a tal hora y a veces para las actividades recreativas de salud y algunas otras, pues no se da el tiempo suficiente y culturalmente también podemos hablar de que en el caso de, de la mujer al menos en la familia tradicional mexicana pues la mujer no nada más vela por su propia salud vela además por la salud de los hijos por la salud del, del marido entonces los programas gubernamentales también se han ido acercando a, a, a la mujer en ese aspecto no no es en vano que este los casos por ejemplo de cáncer de mama o cáncer cervicouterino pues hoy en día eh, conforme pasa el tiempo se diagnostican un poco más eh, de manera más oportuna y la sobrevida va aumentando. Y de pronto algunos cáncer como el cáncer de próstata que, que la verdad tiene una, eh, una evolución podemos decir entre comillas muy benigna. Seguimos viendo varones que mueren de cáncer de próstata porque no se identificaron a tiempo, ¿no? Cuando tal vez sea mucho más sencillo identificar que los cáncer eh, específicamente femeninos.
0: Es cierto. Yo, yo agregaría que tal vez a la mujer se le ha educado más, ¿no? Creo que eh, sí si, si la mujer mexicana ha sido también de relegarse mucho. Y, última, y el tema de la salud pública ha hecho que se integre o que, o que empiece a, a atenderse mejor. Y eso ha, ha llevado consigo que, que tengamos mayor, pues, ese boom en cuanto al tema de, de, del cáncer en mujer y los diagnósticos, tratamientos oportunos, pero coincido en que el tema con los hombres también ha cobrado más importancia últimamente, pero pues hace falta eh, difundirlo, ¿no?
1: No, muchísima más. Simplemente, yo, yo lo veo con los pacientes, ¿no? Las, los pacientes seguramente a ti te pasa algo parecido este una por, por expectativa de edad pero la otra en realidad seguramente tienes más pacientes este mujeres que pacientes varones no eh, porque porque este hablando en un matrimonio no es más fácil que vaya la mujer al consultorio y que lleve un tratamiento y como tú dices este en términos generales, está más educada en los temas de salud que nosotros los varones, ¿no? Entonces, este, coincido totalmente y bueno, pues esto de alguna manera pues tendrá que irse mejorando con el paso del, del tiempo, ¿no? Este, no, no, en vano la expectativa de vida de la mujer es cinco años más que, que la del varón en nuestro país, eh, pero tendremos que ir mejorando y tendremos que ir acercándonos también a las necesidades eh, del paciente de, de sexo masculino.
0: Claro, sí. Creo que al final de cuentas ojalá llegue el momento en el que la salud sea una situación humana más que de género.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo.
0: Pero bueno, entrando en el tema también eh, relacionado con la pregunta concreta... ¿Un hombre tiene que, un varón tiene que suplementarse hormonalmente? ¿Tendría que atender esa parte? ¿Tendría que a partir de alguna edad valorar sus hormonas? ¿O identificar algunos síntomas como deficiencias hormonales?
1: Pues... ¿Qué opinas? Yo pienso que sí. De, tú sabes que este, a lo largo de la carrera de medicina tantas veces discutimos si había que suplementar en todos los casos pues, los déficits hormonales femeninos y, y todavía hoy en día hay debate, ya está, hay quien está a favor, hay quien está en contra y hay quien pues tiene una postura un poco más flexible. ¿no? Va a depender a veces de, de los síntomas que se estén presentando. En el caso del varón también, con la diferencia de que en el varón... Eh, los déficits hormonales pueden ser tan amplios en cuestión de edad. ¿sí? Por ahí sabemos que, eh, por ejemplo, los varones mayores de 75 años, ¿no? un tercio de los varones mayores de 75 años tiene déficit hormonal de hormonas específicamente masculinas. Sin embargo, esto no es... Eh, exclusivo de, de varones de edad avanzada hay varones desde los 35 años desde los 40, 50 años que podrían estar teniendo alteraciones hormonales y al no pensar en ello pues podemos estar viendo algunas otras manifestaciones que incluso representan riesgos cardiovasculares a futuro
0: ¿Qué podría condicionar que un hombre joven o menor de 50 años tenga deficiencias hormonales? pues Que no ah, sea una patología necesariamente obvia eh,
1: generalmente pues como médicos tratamos de buscar patologías ¿no? y pues nos referimos a patologías muy, muy centrales que tienen que ver con la secreción de hormonas desde nuestra hipófisis sin embargo a veces hay, hay cuestiones mucho más básicas ¿no? el famoso estrés este, continuo, la obesidad que hoy, hoy en día está en boga en nuestro país eh, el uso de algunos medicamentos de, de empleo bastante común en nuestra población por ejemplo algunos antipertensivos podrían estar relacionados con, con esto y bueno ya hablando también de algunos déficits primarios que, que tienen que ver desde la adolescencia o desde la niñez del varón y que en su momento no se identificaron a tiempo.
0: Ok. Yo creo que algo que también hay que tomar en cuenta es la depresión. La depresión también se mete mucho ahí con, con el equilibrio hormonal de la testosterona, ¿no?
1: Definitivamente. Y, y es que la depresión juega un papel importante tanto como causa, uh -huh. como consecuencia del, del mismo eh, déficit hormonal de testosterona.
0: Sí, ahí, ahí luego nos preguntamos qué fue primero, ¿no? El huevo y la gallina, el, el, la típica analogía.
1: Definitivamente.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué síntomas podríamos interpretar en un adulto mayor de 65 años? Eh, 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 habitualmente se acercan a la consulta diciendo no me siento con energía no me siento con, eh, con el mismo ánimo no, no, no están deprimidos pero están eh, anérgicos o no sé cómo
1: llamarlo entonces
0: serían estos pacientes candidatos a, a, a pensar en, en esto, en una deficiencia hormonal o? De
1: definitivamente casi siempre esperamos que el paciente venga y nos diga que tiene alteraciones por ejemplo en el ámbito sexual pero las alteraciones en el ámbito sexual no se presentan en todos los pacientes o a veces ni siquiera son las principales hasta que el problema este, pues ya está más avanzado. Eh, generalmente eh, al paciente varón le preocupa cuando hay problemas de impotencia, cuando hay problemas de, de eyaculación, cuando hay problemas este, pues de falta de deseo sexual hacia la pareja, entre otras cosas, pero se nos olvida... Que también en el paciente varón que tiene un déficit hormonal puede haber falta de energía, puede haber irritabilidad, puede haber problemas de presión arterial, puede haber problemas con el colesterol, puede haber algunos problemas de, de fatiga crónica o el, los famosos... Eh, eh, sofocos, no, no, no encuentro otra palabra para decirlo, pero doctor me falta el aire este, me sofoco cuando me agacho entre otras cosas, y pues esto nos tendría que hacer pensar como médicos que algo le está sucediendo sobre todo en ausencia de otros problemas ¿no?
0: claro, esos pacientes que no, que no cumplen criterios de depresión que no, que no tienen ninguna alteración, por ejemplo tiroidea y no, no, no sufren de otro tipo de condición clínica, pues hay que hay que pensar en, en esto, ¿no? Creo que es bien importante para, para empezarlo a, a detectar.
1: Así es, ¿no? O aquel paciente que sabemos que las características sexuales eh, en ambos géneros son importantes, ¿no? Eh, aquel paciente que empieza a perder masa muscular de manera acelerada o aquel paciente que empieza a aumentar de peso de manera este, importante sin que la ingesta represente eh, un factor importante. Bueno, pues también son condiciones que nos llevan a pensar en un déficit de testosterona específicamente.
0: Sí, y es importante preguntarlo también y no entenderlo como parte del envejecimiento, porque ese es un punto que es muy, 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 muy relevante. O sea, generalmente los hombres, o, y la, la gente, los, las personas... Ten, tienen la conceptualización de que el envejecimiento es pérdida y entonces empieza a haber algunos cambios, observan algunos cambios, se automonitorean con cambios y lo asumen como normal,
1: como parte de, ¿no? Sí, ¿no? Y, y tocas un punto muy importante, Karina, porque además de, del tabú, de hasta cierta forma del envejecimiento... Está el otro tabú muy importante en el este, individuo de, del género masculino, ¿no? ¿Cómo, cómo le vas a preguntar en, en nuestra sociedad mexicana si tiene él algún problema hormonal? En realidad, para algunos resulta de pronto hasta ofensivo decir, oye, doctor, pues ¿cómo? cómo ¿Quién cree que soy? O, o ¿Por qué está pensando que, que yo todavía no puedo? Eh, alguna situación de este tipo... Cuando en realidad es un tema de salud y es un tema de salud que se tiene que abordar desde el mismo punto de vista como se aborda un problema de colesterol, como se aborda un problema de depresión, como se aborda un problema de diabetes, como se aborda un problema de, de hipotiroidismo, entre otras cosas. Y que además pues tiene solución. Ese es el otro punto. Es decir, lo abordas porque además le puedes ayudar al paciente para que el paciente esté en mejores condiciones, ¿no? A veces eso es la familia, son los hijos es la esposa son los familiares más cercanos los que vienen y dicen no hombre es que mi papá está bien se, se enoja de todo no no lo, nada más lo tocan y, y se enoja y antes no era así o mi papá anda muy distraído y, y este antes resolvía todos los problemas sin mayor problema estaba al tanto de todo y ahora anda bien distraído se le olvidó pasar por mí a la escuela eh, oh, este tipo de situaciones que se empiezan a ser más frecuentes. y si de pronto se hacen un examen porque en el trabajo, este, pues tienen derecho a algún chequeo médico o van al seguro social por cualquier otro motivo y sale el colesterol elevado, ¿no? Y empiezas a preguntarles y, no, pues fíjese que sí, desde hace tiempo ya me aprieta más el pantalón y, ¿sabe qué, doctor? Pues la verdad es que sí. yo De, de pronto me enojo y no sé ni por qué. Y, y entonces, bueno, pues... Eh, habrá que pensar en, en estos problemas en pacientes con esas características.
0: Lo que comentas es muy importante porque a veces lo que, lo, que, lo que interpretamos es solo la punta del iceberg. O sea, el valor de colesterol elevado, la irritabilidad, la podemos adjudicar a la personalidad. Y es bien importante que tanto profesionales de la salud como las mismas personas mayores o quienes estén en contacto con mayores, pues entiendan que a veces este tipo de situaciones pueden venir de algo más como profesionales de la salud estamos obligados a a brindar esa atención ¿no? y ese abordaje completo
1: esto que dices es totalmente cierto de pronto hay dichos populares ¿no? que por, no por ser populares sean menos sabios, de hecho algunos son muy sabios ¿no? por ahí hay un, un dicho muy popular que dice genio y figura hasta la sepultura y esto tiene que ver precisamente con lo que acabas de mencionar la personalidad nosotros a lo largo de la vida podemos ir cambiando muchas cosas incluso el carácter puede irse modificando pero la personalidad de un individuo difícilmente se modifica a menos de que exista alguna situación que la esté modificando y esta situación es tan diversa que tiene que ver con problemas afectivos, problemas cognitivos, problemas neurológicos, problemas hormonales, entre muchos otros. Entonces, cuando identificamos que un individuo está modificando su personalidad y, este, y, y no encontramos una razón específica para ello, como profesionales de la salud, pues estaríamos obligados a buscarla. Oiga, fíjese que, que mi marido es muy corajudo, oiga, y, y esto es reciente, no, toda la vida ha sido así, bueno, es parte, es parte de la personalidad de ese individuo, a lo mejor no nos extraña tanto, ¿no? Oiga, fíjese que, pues mi marido antes, este, pues no le gustaba acercarse a, a, a las mascotas y demás, y ahora, pues este... Al, al, a la mascota que, que no quería recibir en la casa, pues es el que el que más la cuida. Ah, caray. Bueno, esa es una situación también eh, que, que va haciendo que cambie la personalidad de, del individuo. Entonces hay que poner atención en esos pequeños detalles que a veces son positivos para la convivencia familiar y a veces no son tan positivos para la convivencia familiar. Pero pues nos llevan a, a pensar, a ver qué está sucediendo, ¿no?
0: Claro, entonces podríamos eh, decir que en un varón de 65 años o más que tiene cambios algunos cambios conductuales que nos tienen una repercusión mayor que de repente es una queja crónica de fatiga queja de falta de energía eh, dentro del abordaje que habitualmente hacemos tendríamos que incluir un perfil hormonal
1: definitivamente este yo últimamente en los últimos meses me he llevado sorpresas al respecto porque en realidad son más visibles otros parámetros, ¿no? son más visibles parámetros que tienen que ver por ejemplo con alteraciones de la tiroides, con alteraciones en la función renal, en la función hepática, pero no hay que dejar de, de voltear a ver los problemas hormonales en el varón. Ahora, es cierto, la edad ronda alrededor de los 65 o 70 años. Pero tampoco sería raro este, en un momento buscar en individuos entre los 35 y 40 años con estas características, pues también alteraciones hormonales, ¿no? Y pues esto, eh, de alguna manera, lo vamos o nos vamos aproximando ese diagnóstico cuando identificamos las características que hemos estado mencionando.
0: ¿Cuál sería la propuesta? Eh, ¿Se suplementan todos los pacientes mayores con estas quejas solo en aquellos que se, que, se, pues que se documenta alguna alteración o se refieren al especialista? ¿Cuál sería la propuesta ahí?
1: Creo, creo que la, la suplementación es un abordaje muy importante. No podemos andar recetando testosterona tampoco a todo mundo porque pues lleva implícitos algunos riesgos.
0: ¿Cuáles riesgos?
1: Los riesgos, por ejemplo, de crecimiento prostático por, por sí mismo por ahí mucho se ha debatido si en un momento dado la suplementación de testosterona en un individuo pues nos llevaría a aumentar el riesgo de cáncer de próstata hoy la mayoría de los consensos van a coincidir en que la testosterona en suplemento no aumenta el riesgo de cáncer de próstata pero sí puede incrementar el desarrollo de un cáncer de próstata ya ya establecido entonces Adicional a la evaluación que además esto debería ser parte de la rutina de la atención del varón arriba de, de los 45 o 50 años tendríamos que tener también un antígeno prostático para evaluar si este eh, paciente pues no está teniendo algún problema que se lo podamos agravar nosotros al sustituir los niveles de eh, o los valores de testosterona si es que los buscamos e identificamos que están bajos podríamos suplementarlo siempre y cuando no represente un mayor riesgo siempre y cuando ese individuo tenga la presión arterial bien controlada siempre y cuando ese individuo no tenga síntomas urinarios eh, derivados de, de un crecimiento prostático eh, y estar muy atentos porque aunque hay características que se presentan cuando tenemos disminución en los niveles de testosterona por ejemplo como la ginecomastia pues también se presentan a veces cuando suplementamos este con, con testosterona. Entonces no nada más es recetar la pastilla, no nada más es recetar el gel o la inyección y olvidarnos de, de este paciente, sino darle seguimiento a lo largo por lo menos de un año.
0: Eso es muy importante, el hecho de que no es una... La prescripción de testosterona no es una situación... No es... no es algo sencillo, desde ni es algo que pudiera... Bueno, ningún medicamento se prescribe de manera sencilla, pero la testosterona menos. O sea, es importante tomar la responsabilidad de que cuando se prescribe es porque está justificado, valorando riesgos y beneficios, y que las personas también, eh, la población general entienda eso, ¿no? Porque de repente sí te encuentras pacientes que llegan solicitándolo. Sí. Eh, yo, he tenido, yo tuve una experiencia con un paciente que me lo exigía. Era como, dame, quiero que me des me prescribes la testosterona. Si no hay una indicación clara, pues tampoco se trata de la prescripción a diestra y siniestra, nada más para satisfacer las necesidades de la gente. Así ¿no? es,
1: ¿no? Y, y ahí pues lo recomendable también es investigar qué le está pasando, ¿no? ¿Sí? Porque como tú dices, de pronto llegan y es que mi amigo la usa y dice que se siente muy bien y Exacto. yo la quiero usar. Pues sí, nada más que tú no sabes por qué se le recetó a tu amigo, por, qué nos, por tú no sabes por qué se le recetó a tu hermano, a tu padre, a tu compadre, entre otras cosas. Si tú tienes realmente la necesidad, bueno, vamos a hacer una evaluación completa de la situación y probablemente, probablemente, este, pues sí se utilice. Y si no, bueno, pues también habrá que decirlo, ¿no? Habrá que decirlo.
0: Definitivamente. Y bueno, aparte de la, de la, del tema de la presión arterial elevada, de la cuestión del crecimiento prostático, ¿qué otros efectos tiene la testosterona?
1: Bueno, pues podría... A, a veces, veces
0: ginecomastia, me decías. A, a
1: veces ginecomastia, incluso en individuos que no están bien valorados, si no la indicamos con precisión, pues el aumento de, de, del riesgo de infartos del miocardio, ¿no? Sobre todo pues relacionados mucho con, con la misma presión arterial, entre, entre otras cosas. Eh, pudiera ser algo de agresividad en algunos individuos. ¿no? Aunque bueno, generalmente si tienen un déficit y lo que estamos haciendo es suplementar y llevamos una vigilancia adecuada para no excedernos en la dosis, eh, pues tampoco esperamos este, una agresividad mayor. Pero también sabemos que hay pacientes que que tienen predisposición a esto, ¿no? que tienen predisposición, que tienen algunos antecedentes previos de violencia, entre otras cosas, pues habrá que usarla con precaución.
0: Sí, es muy importante y no dejar eh, tampoco de lado el hecho de que eh, estamos sugiriendo el abordaje de una deficiencia hormonal en un varón mayor con ciertas características. Así es. Eh, que ya obviamente antes de eso se tuvo que haber descartado lo más común, problemas tiroideos, trastornos neurocognitivos o situaciones conductuales asociadas a, a problemas neurodegenerativos, etcétera, ¿no?
1: Sí, definitivamente. no. Incluso antes de, del déficit hormonal, pues habría que pensar en todos esos factores que llevan a un individuo a tener este, pues, este cuadro clínico.
0: Sí, y sin duda, eh, creo que se acomoda bastante bien, por ejemplo, en pacientes con cambios de conducta, fatigas crónicas. Dentro del abordaje está súper, súper justificado el... El perfil
1: hormonal claro y te, tú tú misma sabes que últimamente tenemos este, pues una expectativa de vida un, y una esperanza de vida que va en crecimiento cada día vemos más pacientes hombres y mujeres eh, en edades que cuando tú y yo éramos este niños pues nos parecían este pues bastante bastante grandes ¿no? y hoy sabemos que hay individuos de 65 años en plenitud de, de funciones mentales, en plenitud de funciones laborales, en plenitud de relaciones familiares y que tienen todavía una expectativa de vida bastante amplia por delante y que, y que eh, la calidad de vida a la cual este, pues ellos aspiran eh, pues es todo un tema de, de un derecho importante y que nosotros como profesionales de la salud pues les Podríamos ayudarles a que alcancen este, pues ese beneficio.
0: Definitivamente y seguir insistiendo en promover que el envejecimiento no es deteriorarse, ¿no? Y que estos cambios que van surgiendo y que son indicadores de, de que algo no anda bien, pues que se tienen que revisar, no asumir y... y y generar ahí un, una resignación de, bueno, pues así ya me tocó, ¿verdad? Ya, ya, ya si me así quedo, ya me y quedo, este,
1: y, y ando deprimido todo el tiempo, y ando irritable todo el tiempo. No, tal, tal vez tenga uh, uh, corrección ese, esa situación.
0: Y es importante porque la, las generaciones, espero yo, que estemos cada vez más ocupadas de nuestra salud, ¿no? Y, y eso incluye eh, la salud hormonal, la salud sexual. Y pues esperamos entonces que cada vez se, se pueda considerar más esto, ¿no? Eh, de, de las deficiencias hormonales, se detecten, que lo, lo pensemos más seguido, pues.
1: No, y, y lo que dices es muy importante porque aún hoy en día, este, pues muchos temas son tabús, incluso en la consulta, ¿no? Yo eh, he tenido pacientes con los cuales es difícil hablar del tema, He tenido pacientes a quienes les solicito un nivel de testosterona y ya no regresan porque lo consideran hasta una ofensa a, este, a, a su, eh, ¿qué podríamos decir?, a su masculinidad. Eh, pero en realidad no, en realidad es un tema de salud. Es un tema de salud que se tiene que abordar como tal. Se tiene que abordar eh, en pareja. Hay pacientes que hasta después de varias consultas, cuando ya te tienen eh, confianza, pues comentan todos estos malestares, ¿no? Oiga, pues sí, es que sabe que tengo problemas de colesterol, pero además tengo fatiga, pero además tengo, este ando irritable todo el tiempo, pero además, este, pues se me olvida pagar la tarjeta de crédito este, de manera bastante frecuente, pero además, y, y, y empieza ¿no? esta lista de situaciones que nos llevan a, a, a identificar los problemas.
0: Definitivamente. Y bueno, ¿qué, ¿qué condiciones tendríamos que cuidar quienes... bueno, o tendrían que cuidar quienes están antes de los 60, quienes están en los 30, quienes están en los 40, para prevenir una deficiencia hormonal? ¿Es posible?
1: Yo pienso que sí. Eh, hace algunos años, tal vez ya unos 10 años, por ahí la... Federación Internacional de, de Alzheimer eh, hablaba de algunas medidas que tendríamos que tener para prevenir el Alzheimer y después cuando las analizaba er, ellos hablaban alrededor de cinco medidas que tenían que ver con cuidar el corazón, mantenerse físicamente activo, fomentar la socialización, este, estar permanentemente capacitándose, ¿no? atender las enfermedades a tiempo, cuidar el cerebro. Entonces, cuando te das cuenta que ese tipo de medidas para prevenir el Alzheimer no nada más sirven para prevenir el Alzheimer, claro. sino que sirven o para disminuir los factores de riesgo cardiovascular, sirven para disminuir eh, los factores de riesgo cerebral, sirven eh, para que un individuo viva más y mejor, sirven para hasta prevenir cáncer, sirven para mejorar el grado de envejecimiento exitoso de una persona pues entonces empiezas a recomendarlos y de pronto la gente dice sí, sí, ya sé doctor que tengo que hacer ejercicio sí, es decir, es muy fácil decirlo no es tan fácil hacerlo pero al final no hay una fuente de la eterna juventud y la única manera en la que nosotros podemos lograr vivir más años pero sobre todo mejores años pues es a través de estas medidas preventivas y aplica también para el caso de, de los déficits hormonales no aplica también para eh, pues las enfermedades crónicas a las cuales este, pues en la actualidad nos enfrentamos como la diabetes la hipertensión los problemas de colesterol entre otros.
0: Claro, digo, si bien en, en dimensiones eh, no todos los varones enfrentan una andropausia o una deficiencia hormonal, nos decías que hasta una tercera parte,
1: ¿no? Sí, en una tercera parte.
0: Sintomáticamente, ¿no? Así es. Eh, eh, lo, lo digo en relación a lo que son las mujeres, que a lo que son en el caso de nosotras mujeres, que, que sí, el 100% vamos a tener... Sí, eh, hay, eh, y hay
1: una edad muy marcada, ¿no? Ajá, en, en, en un y hay rango. mucha estadística,
0: ¿no?, relacionada ajá. con eso. Pues bueno, creo que es importante mencionar que, que existe y que hay que abordarlo.
1: Sí, definitivamente. Y esto abona nuevamente, ¿no?, a este tema que, que es muy importante señalar, que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Eh, yo... Recuerdo alguna anécdota de alguno de, de los alumnos hace ya varios años, tal vez 8 o diez años, pasábamos visita y me decía, eh, porque lógicamente en un hospital ves personas este, pues con algunos problemas de salud importantes, ¿no? Y me decía, doctor, yo no quiero llegar a viejo, ¿no? Y le decía yo, bueno, nada más hay una manera de no llegar a viejo. Me decía, ¿cómo? ¿Cómo? Hasta se, hasta se mostró muy interesado. Le digo, pues la única manera de no llegar a viejo es morirse antes. Entonces, la mayoría okay. de las personas queremos vivir más y queremos Exacto. vivir mejor. Entonces, hay que lograr que las condiciones en las que actualmente nos desempeñemos, pues nos lleven a vivir de una manera, eh, pues, más adecuada a nuestra vejez.
0: Sí, y es lo más barato. Eh, de... No, sí,
1: es lo más es barato. Es lo más barato
0: ¿no? en términos de costos como tal. Sí. pero si lo tomas en cuenta eh, eh, en que lleva la voluntad como eso no se puede cuantificar, creo que por eso llega a ser más difícil, ¿no?
1: Exactamente.
0: Mm, entonces, creo que hay que seguir haciendo esto, hay que, se, hay que seguir promoviendo esto para que la gente
1: entienda y que entendamos todos que tenemos mucho por hacer. Sí, y que no le tengamos miedo tampoco, ¿no? Este, los varones podemos tener déficit de aquello que nos define como varones, de aquello que que nos da entre comillas la hombría ¿verdad? Este, pero que no es nada del otro mundo hay que atenderlo, hay que eh, diagnosticarlo hay que tener la confianza de, de mencionarlo a su doctor a su doctora, porque al final de cuentas eh, pues quien puede estar preparado para ayudarnos pues es el, el médico ¿no?
0: pues bien, eh, muchas gracias por, por tu tiempo eh, y, y definitivamente hay que Seguir promoviendo esto, como digo, y nosotros como profesionales de la salud siempre mantenernos abiertos a lo que nuestros pacientes nos quieran expresar, porque eso también es importante, ¿no? Tener, no poner una barrera.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Porque a veces este, al paciente se le dificultan estos temas y nosotros entre la prisa y entre las barreras que le podríamos poner al tema, pues eh, perdemos oportunidad de ayudar a, a mucha gente a estar mejor
0: así es, pues nuevamente muchas gracias
1: al contrario, y aquí estamos y pues con gusto cuando este, podamos apoyar eh, en este y en otros temas
0: es tu micrófono, cuando quieras, te esperamos de regreso, muy amable, gracias bueno, Julio hasta
1: luego